0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，当然在昨天的美国股市表现是非常的好啊，那么就是呃，基本上来说，嗯，就是所谓的靴子落地啊。那到底发生什么事情呢？昨天的费半指数是上涨了 3.12 个百分点，纳斯达克呢则上涨 1.9 个百分点，标准五百指数上涨 1.29 个百分点啊，道琼工业指数呢也上涨 0.78 个百分点。那么昨天中国股市呢各大指数全面收红啊、哦，但是呃韩国股市也是呃，但是日本股市是修正了 0.03 个百分点哦，所以最近日元那个贬值呢，日本股市又开始恢复了上涨的动力哦，所以已经从最低的 26,000 点现在已经涨回。到两万七千六百八十五点呢、哦。当然，我们知道在呃去年的高点呢是三万点呢、哦。所以离三万点呢，大概还有 2,000 多点的一个方向哦。那随着日元走软呢，其实日本股市表现呢，已经有可能继续的走强的格局哦。那韩国股市昨天上涨 0.55 个百分点，欧洲股市呢则呈现了涨跌互见的一个状况。其中，一样，最近德国股市比较弱哦，是持续的走低。但英国股市呢，随着通膨的数据呢显示通膨已经明显降温的情况之下呢，其实最近英国股市表现呢，反而是比较强劲哦。那么英镑债券呢，其实是最近最热门的一。一个商品哦，左手涨英镑的涨幅，右手赚英镑的这个债券的这个价差哦，其实相对是比较火热的哈、哦。那么英国股市呢，英镑债券哈、哦，它是以英国的国债为主哦，那当然是用英镑来计价。好呢，随着英国的这个通膨降低呢，英镑最近有回升的力道。好，那当然英国股市呢是上涨了 0.36 个百分点，是最近啊、哦、表现比较好的。亚洲股市呢则呈现多数下跌的一个状况哦，其中印尼股市呢是下跌零点八九个百分点，印度股市呢则是下跌零点三七个百分点哦。但跌幅都在一个百分点以内哦，其实还算是一个合理的一个状况。当然，多少是受到就是美国股市在过去这几天表现的比较弱的一个状况哦。那么有一则消息哦，这个也稍微插播一下、哦，这是印度的媒体啊、哦，叫做 int,、哦、Mint， 好 ，Mint， 哎，薄荷哈、哦，它引述了知情人士的报，知情人士的报道，红海跟台湾政府哈、哦、正在严拟一个合作伙伴关系，希望让红海在印度呢培训更多的人才，好、哦，以满足半导体产业的需求。这也特别提到台湾政府哦。那么消息人士指出，这项计划呢是利用印度的。台湾华语教育中心啊、哦，作为培训场地，哎、欸，这个事是,是跟侨委会有关呢。好，那以红海的专有技术呢，资讯跟呃资料跟华语教育中心的华语作为教材啊，同时教授技术跟语言的技能，以助呃弥合印度人士与台湾企业和人才之间的差距哦。这是一个一则非常呃有趣的现象啊、哦。那这个消息呢，其实呃。这个消息呢是引述了呃消息人士的一个报道，他说呢，红海跟台湾政府双方都希望与印度政府呢来商讨此事，不过呢尚未展开正式的协商啊、哦，前面都是一些铺陈，那呃这个。教育的体系是由清华大学台湾教育中心来做主导啊，那红海也还没有针对这个讯息来做呃回复。那据了解，当然红海现在呢已经接受了苹果的要求啊，那么重压印度半导体市场。呃，不对，这两件事情，呃，苹果要求是做组装，那半导体市场是因为红海要发展电动车，所以要自己来寻求啊、哦、有关晶片的一个自己的主导性，所以呢，红海呢现在在印度呢其实已经有做十二寸的晶圆厂，预计在二零二四年以前。就可以啊生产了，那整个投资金额是高达了两百亿美金啊，所以红海最近呢都在筹钱呢。红海自从刘永刘永伟上任之后，呃，其实债务的增加速度。非常的快哦，因为要跨足电动车，必须要做很多的一些投资的一个方式哦，在各国都要跨境来做投资，所以花了钱非常多。那这里面一定有学习的一个呃损失嘛，因为学习本来需要学习曲线，当然玉龙有帮上很大的忙，但毕竟电动车是一个完全不同的领域，那当然你一定会有一些钱是会被花掉。所以负债率正在大幅的增加当中哦。当然，这里面如果电动车能够成功，就是红海的一个大转机。那如果电动车不成功，恐怕也是红海的灾难哦。但是不论怎么样呢，呃，红海的特色就是想办法取得当地的一个补助，或者是。跟当地的有钱人来做合作哈，所以这个金额是两百亿美金哦，是个不小的钱哦。那据了解呢，整个印度政府呢也提供了九十二亿美金的一个奖励计划，所以实际的支出呢是一百零八亿美金哦，一百零八亿美金。那当然有很大的部分呢是由呃这个印度的企业来做合作哈，所以呃现在。呃，中国呢，当然也开始砸钱啊。中国在之前的停掉了一兆美金的一个一兆人民币的一个计划之后呢，外传呢，现在又要重新重启另外一个计划，这个金额是高达一千四百三十亿美金啊、哦，一千四百三十亿美金。所以可以预期这件事情哦，中国对台湾的挖角的速度呢，一定会更快啊、哦。中国对台湾的挖角一定会更快，因为这一千四百三十亿美金需要高达四十。万的四十万的专业技能人员哦，那我们知道在过年后跟科技有关啊、哦，跟半导体电子有关的新增的就业求才人数呢，是高达了。将近有二十十六万人哦，十六万人以上。台湾其实没有十六万的科技人才哦，这个人数是非常可怕的一个数字。台湾想想看，一年才生多少小孩？好，所以突然之间要需要十六万的科技人才哦。所以这个部分对台湾也是很伤脑筋。那如果台湾呢也要发展好，就是境外的半导体呢？好，那当然需要更多境外，指的就是日本、欧洲、美国。印度甚至包括越南跟马来西亚，那台湾当然需要更多的科技人才哦。这件事情恐怕在台湾已经成为一个非常大的一个讯息，就是说，到底台湾的大学教育或者是技职教育好、哦、是怎么去发展哦？这个能不能够提供这个？这个人数的缺口，像那个台积电啊，现在已经甚至连高中都已经介入了。就是台积电为了要人才，从高中就开始找一些呃学生来做这个这个合作，那可能提供他大学的奖学金，然后。毕业之后直接到台积电来工作，但问题是台湾的电子产业好，整个 ICT 好，就是我们说的资通讯产业，也不是只有台积电啊，我们还有很多的产业都需要大量的人口，所以也就是说我们可以预期这件事情，台湾在科技人口的人数的需求量一定是远大于产出。这个问题呃，我也不知道，这些问题其实已经讲了。七八年哈，那也没有看到，就是一直缺，一直缺，一直缺。但是七八年到底有做什么改进呢？我也希望说，哎、欸，我在媒体上面能看到政府能够说明一下这件事情。好在媒体上面来帮政府来做说明啊、哦。但是呢。呃，但是我们可以知道，中国其实每次一听到它要砸钱哦，要来发展半导体的时候，我第一个念念头就是台湾可能要损失呃两三百人到千人哦。那么到中国去东替中国发展半导体哦，这是每一年都会发生的事情。那加上我们现在有大量的人才必须要到国外，那这事情到底有多严重？如果红海也在印度啊，他、呃、已经要做第一个十二寸晶圆厂嘛？据了解是。以28纳米为主，哈，以28纳米为主。那如果这件事情成真，那会不会将来会设更多的这个晶圆厂呢？这也是大家所关心的一件事情。所以，培育当地的人才变得很重要。那台湾能不能培育足够的人才，也变成一个问题。这是一个很有趣的世界。意思说，当你跨足到这个半导体电子科技的时候，你的薪资跟你现在的薪资是不同的世界。比如说，你在船厂一个月可能就是三四万元，可是你一旦到了电子业的时候，你可能加上呃奖金的薪资就会是另外一个数字，但那个门槛其实并不是那么难跨过的，只要你有去呃重新进修，好，尤其现在大数据的需求是非常非常非常的。迫切需求，那这个其实一般商业，所以台积电现在连商科、连这个文科的人都开始招募了、哦，文科的人都在招募，可见你看需求有多严、多么厉害。但我们台湾教育体系有办法来做这件事情吗？那你知道我们的教育部长并不是来自于大学体系，它其实来自于就是我们说的一般的非大学体系。可是这几年到底在所谓的技职人才里面，好、哦。到底有多少的帮忙呢？好，那这个在整个我们的大学教育当中是有做调整的一个方向。其实每个人都可能成为科技人才。好、哦，这个当然也要根据你自己的智慧。好，那这部分到底怎么回事？我们就继续观察、哦、好，这是题外话，是有感而发啊，就是特别来提这件事情啊、哦。好，我们来看一下，就是整个。鲍尔说法，因为鲍尔呢，他呃昨天已经正式有个谈话，他说他必须要进一步的升息，因为劳动市场。呃，超乎寻常之寻常的强劲哦。那这个升息是复数形态，那到底是呃升息几次呢？那包尔就是说，通膨下降过程当中还需要长路要走，那现在还是初步的阶段，那么路程可能会相当的颠簸。那也就是说呢，联准局还可能会再进一步的升息。好，那这个进一步的升息呢，到底是怎么回事？好，这个恐怕。以鲍尔的能力来说，是不是能够负责。其实我们还是要关心一下。不过，美国的财政部长啊、呃，有说一句话說，说他说呢，呃，就是耶人耶人说一句话，通膨基本上还是会降低的、哦。那美国的事业创下五十三年的低点，表示美国经济呢是不会衰退的。就在鲍尔说这句话的时候，同时间发生一个有趣的现象，就是美国房地产三十年期的利率呢，竟然。从去年的 7% 以上呢，降到 6% 哦，意思说呢，市场认为一件事情，美国利率撑不久啊、哦，这个是非常特别的一个讯息啊、哦，所以也就是说，市场解读呢，就是鲍尔大概只能嘴上鹰派。但是他的行为恐怕没有办法硬派啊。那现在的利率的目标值点呢，大概是五点一个百分点，从原本的五个百分点提高一个百分点呢、哦。那昨天当然最关心的部分还是台股部分哦。昨天台积电的 ADR 呢是上涨了二点九六个百分点，联电则是上涨二点四七个百分点，日月光呢则是上涨一点五个百分点哦。那么特别提一下，就是联电呢，大概市场预估今年的 EPS 呢还是有。有高达五块钱哦，还是有高达五块钱的 EPS， 跟去年比呢，其实差距不是很大。那那么比较特别的事情是呢，呃，昨天呢 ，Skyworks 啊、哦，就是我们说跟手机相关的通讯的产业，呃，是呃是我们说通讯的这个晶片、哦、那昨天公布的财报呢，其实。与市场预期是相同的。前天公布了财报，与市场预期相同啊，所以昨天晚上的股价呢是一口气飙升了十二点五三个百分点，似乎预告啊，就是消费电子似乎有机会回升哦、啊。消费电子指的就是游戏跟这个手机哦、啊，还有一些网通、资通讯的跟。只要有通讯设备的公司呢，都有些影响，所以 Skyworks 呢大涨十二点五三个百分点，对市场传来的是一个极为正面的消息啊、哦，表示消费电子很可能有机会快速的回升哦。那当然，最近因为记忆体的股价。持续的下跌，我们当然也关心到美光哦。那美光呢？昨天股价是大涨了 3.58 个百分点哦，似乎这次美中贸易战哦，那么有彻底打击了，就是中国在记忆体的一个发展的能力哦。那似乎有机会改善了、哦、整个记忆体生产需求的一个供需不平衡，就供给大于需求。但另外一个角度，我们可以解读哦，其实如果跟 Skyworks 的股票来做连结的话，大概就可以。同时也可以确定，就是因为毕竟，呃，美光所生产的记忆体很多是用在通讯的设备上面，似乎也一直的一件事情是说，通讯的需求在美国可能会大幅的增加。那么昨天呢，在呼应这个消息的时候的。NVIDIA 股价呢，则是以大涨5 1一的方向来开出哦。那 NVIDIA 主要的两大产业，一个就是我们说的呃，就是我们说的伺服器，好，另外就是游戏机，好，那这也是似乎也呼应了 Skyworks 跟美光的股价上涨、哦。在大家传出不好的消息，特别是传出我们在元月的外销订单大幅减少的一个情况之下，我们看到是另外一个正面的讯息哦。同时间呢，跟这个呃资通讯最有相关的微软呢、哦，昨天股价呢则是大涨了 4.2 个百分点哦，回到了每股 267.56 元。那么跟搜寻网站有关的谷歌呢，昨天也是大涨了 4.6 六个百分点哦。那么中国的搜寻网站百度呢，则是大涨了 12.18 个百分点。那么百度股价呢是高达了一百六十点二元哦。跟谷歌来看的话呢，这个。百度的股价呢是高于这个美国的谷歌哈、啊，因为百度在中国你要搜寻东西是百度一下、啊，在台湾搜寻东西要谷歌一下、啊。那么最近最热的话题呢就是聊天机器人、啊、那这部分大家对台股来说是不是有一些影响呢？也值得关注、啊。那当然影响的部分是在软体的部分、啊、那快速的扫描一下呢，就是整个在昨一月元,元月份呢所公布的财报来看呢，网通一样啊、哦、是公布了惊人的财报。那不论是志邦、重疾、重磊跟展达哦，都比去年的年增率呢大幅的增加啊、哦，跟我们的订单正好相反。而至于联友呢，接到强订单哦，所以营运呢基本上属于高阶产品有在增加。另外就是。网体软呃制裁权公司力旺公布的月增率是高达二点四八倍。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。